0: 大家好，欢迎收看经典传奇。呃，古希腊呢有个著名的神话啊，说这位天神普罗米修斯，他有一天呢成领导不注意呢干了一件事儿，哈、啊、哈，天神也有领导，没错，就这位众神之神宙斯。那小普干了啥事儿呢？那时候呢人类啊他刚刚诞生，他没火呀，哎，他就从这太阳车上呢偷了一点火种给了咱们人，人类从此呢也才发展出了现在的文明。当然，小普这种行为啊，他没请示领导，结果领导很生气，问题很严重。宙斯呢，不仅严厉地惩罚了他，还给这个火下了一个很厉害的魔咒。什么魔咒呢？哈，这当然是神话，但是，火这个东西，它有时的确很恐怖。每当看到火魔吞噬着生命和财产，我相信善良的人都会感到心痛。有时呢，我就想，你说这个时候要是那个天不怕地不怕的孙悟空在就好了，为什么呢？他有避火咒啊！您还记得那回吗？因为显摆师傅的袈裟，孙猴子呢差点弄得师傅没被烧死，幸亏他发现及时，哎，一个避火咒，结果呢寺庙都烧没了，他师傅呢却一点事儿没有。说到这儿呢、啊，估计有人要扔砖头了。说红玉，你这都瞎扯！了啊，人世间哪来的避火咒啊？你刚说的那是神话，是人编出来的。哎，打住！《西游记》是人编的，但是您说这世间没有避火咒，我看未必。为什么呢？先看一段真实的画面。这是湘西凤凰古镇当地巫师的一个表演现场，表演什么呢？下火海。据说呢，这是他们祖传的一项绝技。哎，你看到火堆里面夹出来的铁片没？先给您介绍一下，这个东西呢，名叫犁口，是当地农村耕田用的一种工具。哎呀，经过炭火长时间的烧烤呢，铁片呢已经被烧得通红了，那温度啊，起码得有摄氏七八百度。想必您要问了，你说把个犁口烧得这么烫，这是干嘛呀？告诉您，他们的绝技啊，就绝在这里。接下来，您可千万要留意巫师的每一个动作。好看表演，烧红的铁片按顺序摆好。这时呢，巫师上场了。来、哎，注意了，人家巫师那可是光着脚板上来。您再看，哎呀，脚板能踩到铁片上啊，而且每个都踩了个遍。哎呦我的天哪，这铁片呀，七八百度的高温，它就不怕烫伤吗？说实话，第一次看这种表演，我也是心惊肉跳。您知道当时我想到了什么吗？炮烙。看过《封神榜》的朋友，那肯定记得啊。妖引妲己迷惑纣王，残害忠良，给弄出了一个惨无人道的炮烙酷刑。把这铜柱啊烧得通红，然后呢把人往这铜柱上一靠，那人呢只能是一声惨叫，立马玩完。您说这铁片七八百度的高温，人要往上踩，那不就跟这炮烙差不多吗？哎呀，太残忍了。表演结束，巫师呢向大家展示了一下他的脚，哈哈，见证奇迹的时刻，看到没，巫师的脚板一点伤痕都没有，完好无缺。嘿，怎么会这样呢？那么高温度的铁片居然就伤不了他，这太不可思议了吧？看到这儿啊，估计很多人要怀疑了。你说这世上哪能真有巫师呢？这这这。这这这会不会这其实是魔术啊？还记得那年春晚，帅哥刘谦不是当着亿万观众的面把别人的戒指都给变走了吗？您说这回，你说有没有可能也是有人玩了一个魔术戏法、啊、换了那个铁片呢？哎，咱们呢再来看一遍，铁片夹出来，按顺序摆好，巫师上场，哎呀，没错呀。连巫师的脚板，那可是实实在在跟每一块铁片都来了一次亲密接触，整个过程没有任何作假。哟，那这是怎么回事呢？那会不会其实是巫师啊，在他的脚底板上，他涂了什么特别的防火防烫的材料呢？啊，这些问题啊，其实呢，不光咱们想到了，很多看过表演的人早就问过了，但是巫师给出的答案，那是相当的干脆。会不会在
1: 在之前会有一些脚底板那个或者弄上水什么的，啊、或者叫什么防护、啊这个？这个没有的，没有。嗯，这个没有。无、嗯、论是哪一个人呢、啊，就像你今天晚上你跟我到一起嘛，你就跟我陪在一起。明天晚上或者后天晚上，你跟我一个月反正我照样是这样搞。你随时叫我搞，我随时可以搞的，就是这样的
0: 。您听听，不信啊，你就跟着我。话都说到这份上，没理由再怀疑人家做假了。那么，这脚底板踩在七八百度的高温铁片上，怎么就一点事儿都没有呢？难道这巫师脚底板上的肉比咱们的都要厚厚到连几百度的高温都不怕？啊，这话呢有点越说越离谱了。人都是娘生的肉长，哪有什么他的脚板更厚不怕火烫的这道理呢？那么，这其中到底有什么玄机呢？哎，有人说了，祖传的绝技。那会不会这位巫师也像方世玉呢？方世玉呢？您肯定听过啊，当年的广东十虎之一。据说呀、啊，此人特别能扛打，棍子鞭子打在他身上没反应，比铁布衫还厉害。那他这身功夫是怎么来的呢？哎，说是他老娘一代女侠苗翠花，生下他没多久呢，就找来各种稀奇药材，然后呢把他们泡在水桶里，打小呢给儿子泡澡。年复一年，方世玉他就练成了一身钢筋铁骨
1: 。这土好容易破
0: 。那么，您说有没有可能这巫师家里面也有类似的祖传秘方？只不过人家不泡澡，而是只泡脚，这才把这脚给泡成了不怕高温的神脚呢。哈哈，挺有想象力。可问题是，这种猜测靠谱吗？哎，您还别说，这种猜测啊，不怎么靠谱，但还真有点靠边为什么呢？刚才表演的那位巫师说呀，他们家确实有一样祖传的神秘东西，而正是凭着这件宝贝，他才敢毫无顾忌的在滚烫的铁片上自由行走。哟，还真有宝贝，什么宝贝呢？哎，不是什么泡脚的秘方，而是一种口诀，一种很神秘、很
1: 给力，也很不可思议的避火咒。反正我每次自己踩了念那个咒语呢，他就是我踩的时候根本就没感觉，不知道像那跟我们祖宗一样的了。就从我父亲开始教我咒语的时候，我第一次踩的时候就上去
0: ，就是这样的。反正就没感觉。嗯，听到没？一个咒语就能让普通的血肉之躯变成金刚不坏之身，神奇吧？看来宙斯的这魔咒也没啥了不起啊！一旦碰到火灾，咱们只要一念避火咒，至少人他就没事了，对吗？那么，这避火咒是真的吗？这个咒语又该怎么念呢？上节说到，表演的巫师说呀，他之所以敢下火海，完全是凭借祖传的神秘咒语。那么，这会是真的吗？我猜啊，您脑袋里面肯定就俩字儿：不信。为什么呢？哦，一念咒，人就不怕烫，了。这不符合科学道理。哎，说实话，我也觉得啊，玄。但问题是，这是哪儿啊？湘西，湘西这地方历来那可是神秘的很。比如这个赶尸，说这以前呐、啊，湘西巫师呢就有一项绝技，啊，可以让尸体跟在他们后面走。哎呀，能走路的尸体，那还叫尸体吗？还有，陈州符，据说呢这里的巫师啊，只要一出符，那山里的神虫怪物都能被这个巫师给收起来。再说一个更厉害的巫术，蛊毒，下蛊。香港呢有部电影叫《袁振祥和卫斯理》，讲的呢就是这种巫术的故事。毒蛊只要一发作，那被下了蛊的人浑身是痛痒难当，筋骨变形，那叫一个恐怖啊！所有这些呢，咱们看来都不符合科学道理，但这其中到底有什么玄妙呢？哎，到现在也没人说得清，诡异的很啊！更何况一个小小的咒语呢？所以啊，咱们还是端正态度，好好学习。那咱们是不是可以学学这个咒语呢？面对这个问题啊，巫师是这么说的。而
1: 像我们念那个，我们念咒语吧。他要给他要看你人，咱们生辰八字能不能学这个？如果不能学这个的，你再怎么样教你咒语你也没用的，就是这样的。哎，
0: 这是怎么回事啊？不肯说。哎，估计八成啊是这个问题。涉及了人家的祖传秘密，哟！眼看咒语的秘密就在眼前，事情却戛然而止。您说这事得弄呢啊？这不是让咱们百爪挠心、痒痒的难受吗？哎，第二天大家呢继续打听咒语的秘密，可没想到人家这还真是绝密，问不到。那怎么办呢？就在大家万分失望的时候，谁也没想到，突然有个人他就开口了。而他一开口，所有人顿时是欣喜若狂。说话的是谁呢？就是这位，名叫小麻，也是苗族人。他说呀：“他虽然不会下火海，但他可以给咱们表演一下避火咒的另一套功夫——吃火炭。吃火炭，虽然这跟这赤脚下火海有点区别，但那也是在用皮肤去和高温接触，这道理可都是一样的。可瞧着他那么年轻。”你说他能做到吗？可您猜这小伙子怎么说的？我吃木炭可说吃了两三年了。小妈说了，他虽然不是巫师，但避火咒那可是学全了，吃个火炭没问题。哎，说干就干。小妈呢，立刻就找来了一根木棍，然后呢，就在一位苗族老乡家呀劈柴生火，开始了准备工作
1: 。不可以吃的话，不能吃，就是你很难说的。
0: 哎，一番耐心的等待之后，木柴啊，它比好了，火也烧旺了。接下来呢，就是小麻吃火炭的表演大家睁大眼睛，期待着神奇的一幕。可是，谁也没想到，这时小麻呢，突然说了一声：“不能吃。”哟，折腾了半天不能吃，这不忽悠人吗？哎，不是，小麻说呀，缺了一样很重要的东西，而没有这样东西啊，他是说什么也不会表演。什么东西这么重要呢？香。我要找到香，我不敢吃；如果找到香，就喝。小麻说的这个香啊，是祭拜用的燃香。小麻说，吃火炭之前一定要点香，如果不点，那就是对神明不敬。待会儿吃火炭，神灵就不会保佑他，那就可能出现意外。听着这话，你说又是神灵又是不敬，那您可能觉得呀、啊，像是迷信。可人家小麻呢，那可是认真的很，一同翻箱倒柜，小麻总算是不负众望，还真找着香了。哎，你一定在想啊，那既然找到香了，那这回可以表演了吧？可您猜怎么着，小麻又摇头了，还是不行，还有一项呢很重要的事情没做。哟，这回又要折腾什么事儿呢？小麻呢说了两个字儿，法事。说着，小麻呀，他就去这水缸里面舀了一碗水。他说呀、啊：“这是法事当中要用到的。嘿，做法事一般不就是电箱念咒吗？怎么还要用水呢？难道这水里面有古怪？哎，现场的所有人都怀疑啊，水里面有文章。为什么呢？咱们看过魔术，这魔术师表演之前一般会怎么样啊？大搞特搞，故弄玄虚，扰乱大家的视线。而您看。”表演没开始，小麻又是找香又是倒腾，也是古怪动作一大串。那么，他最终的玄机会不会落在这碗水里呢？很有可能。对吧？有人要试探了
1: 。我可以喝吗？可以喝。今天味道怎么样？井水的味道，非常好喝。平常水是不是一样的？那味道好喝多了，味道好喝多了，但也就是水啊。你觉得那个里面有没有什么东西放在里面？没有啊。如果你觉得里面什么东西没有西、啊？那你好。如果你觉得什么里面放什么东西，那不好
0: 。哈哈，小伙子够聪明，一眼就看穿了大家的心思。他自个儿干脆就把话给挑明了。经过检验，水没问题。那接下来那就是小麻的表演了。众目睽睽之下，小麻呢非常虔诚地做起了法事。他先是点燃了那支香，嘴里面神神叨叨念了一通咒语，哎，这时呢木炭也烧红了。话不多说，开吃。再看小麻拿起一根燃烧的木炭送到了嘴边，哎呀，那通红的火炭真就直接送进了嘴里。瞧这小麻，嘴巴呢吧唧吧唧的吃了起来。吃了几口以后呢，他还觉得不尽兴，说味道不是很好，还要再加工加工
1: 。还是咱不够好，那要不要再那个？啊，再说一下。
0: 通过再次燃烧，木炭呢已经闪出了红色的火苗。哟，看样子别说吃了，就是靠近嘴唇，那估计也能烧出个泡来。可是小麻呢却毫不害怕，再次把带着明火的木炭送到嘴边，一口一口地吃了起来。哎呀，吃的那个香啊，居然一点烫的感觉都没有。吃完了，哎呀，总算完成表演了。说实话，大家一直挺担心。你说这小马真要烫伤了，还真不好办。那么，小马有事儿吗？咱们来看，哟，除了舌头上沾到了漆黑的炭灰，嘴巴、舌头真的一点烫伤都没有。您说神奇吧？滚烫的木炭还带着明火，就这么伸进嘴里面，诚然真就没事那这小马到底是怎么做到的呢？不可理解。那么。是壁火咒真有这么厉害吗？还是事情另有玄机呢？前面说到小麻成功表演了赤火炭，一点伤都没有。那么，真的是他用咒语请动了神灵在保佑他吗？说实话，神灵这东西啊，大家还是觉得悬。可问题是，如果不是咒语，那小麻又是怎么做到这一切的呢？咱们呢、啊，还是回头再看看他到底是怎么吃的。这是当时的特写镜头，小麻张着嘴，用牙齿咬到那块火炭。哎，看到这儿呢，有人大叫了一声：“有问题，有问题，哪儿呢？”注意到没有？小麻的嘴唇根本没有碰到火炭，它是呲着嘴吃的。哟，还真是这么回事儿。那么这有什么问题呢？您想想啊，您吃这烧烤、吃火锅的时候，是不是也会这么个吃法？怕烫不是吗？哎，问题就在这儿，小麻这也是怕烫，但这就不正常了。为什么呢？如果真有避火咒，那他就不应该怕，对不对啊？看来啊，避火咒是真是假，咱们得打上一个大大的问号。哎，可能有人要说了，说如果咒语有问题，可这小麻确实是把通红的火炭伸进了嘴里，他也确实没被烫伤，这又该怎么解释呢？哎，说的是。那么问题还有可能出在哪儿呢？咱们再往回看看，有什么遗漏的细节没有？哎，小麻在吃火蛋之前喝了一口做法事用的那碗水，难道问题会在这碗水里？可是水能有什么问题？它不是有人喝过跟平常一样吗？大家挠头了。哎，这时呢，有人提出了一个大胆的猜想。说他做法事的时候不是喝了一口水吗？有没有可能那口水啊流了一点在口里呢？哟，真是这样吗？哎，后来呢，咱们请教了这位苗族文化研究的专家，您猜他怎么说？的
1: ？一开始学的是，你吃火汤要吃要喝一口水吧，喝一口水再喷出去吧。那么，假如要说有技巧。他可以有个办法，我喝了一口汽，喝了一口发水以后，我喷出去的时候，我有意留了一点。那么我在吃的时候，我留的水就会马上就跟那个火炭接触，它就吸掉了
0: 。哈哈，原来啊还真是这么回事火炭吸掉后，温度自然它就降了，人就不会被烫伤了。小麻呢吃火炭靠的不是咒语，而是技巧。那么这是不是说巫师下火海踩烙铁，他靠的也是技巧？这个呀，还真有点不好。您看哈，吃火炭可以靠口水啊，它保护口腔。但人家巫师，你在这个火海里面光脚踩烙铁，那可是实打实的，没有任何防护。那这么说，这咒语是真的喽？哎，这个问题啊，咱们先放一放啊，先给您介绍一个人，谁呢？这位，他叫张元刚，刚做巫师不久。张法师说呀、啊：“咒语那是祖传的秘密，您就别问了啊，咱也不会说。您要看个表演嘛，那倒是可以。”哎，张法师表示愿意为咱们专门表演一次下火海。哟，机会难得啊，咱们就看看能不能通过这次表演找到咱们想要的答案。好，仪式开始，先是点着烧了一口的火堆，紧接着呢，那就做法事了。主持法事的是谁呢？张元刚的师傅。您瞧这法事，设坛点香，肃穆得很。师傅口里念念有词，弟子站在身后，那也是毕恭毕敬。可谁也没想到，就在法事刚刚结束，张元刚却突然窜进了厨房。他这是要干嘛呢？当时呢，所有人都是一愣：张元刚要干嘛呢？打水洗脚。不，也是打水。难道下火海跟这吃火炭一样，也是用水
1: 来保护？张元刚是这样的解释：洗一下，把所有的灰气全部洗走，所有的灰尘洗走。对，啊，就是说，还是就是，呃、嗯，不干净的东西不能粘在脚上、呃，是这个意思吗？是的，是的。踩的时候会不会把脚擦干呢？还是带水干的？肯肯
0: 定要擦干了。哦，原来这也是仪式的一步。哎，张元刚擦水的时候呢，我们注意到他脚底的这皮肤啊很薄。也确实没有涂抹什么东西。半个小时后呢，里口烧好了。您瞧，从这火堆里面夹出来的里口已经通红，把这纸钱呢往上一放，立马就着，温度呢真的很高。那这时呢，张元刚就开始念咒语了。很快念完咒语，张元刚呢把这鞋子一脱，光着脚板就踩上了里口。那么嫩的脚板，踩过高温的炉口，真的没有烫伤吗？哎，这就、个、是奇迹。他的脚板上呢，确实没被烫伤。那么，张延刚到底是怎么做到的？真的是靠咒语？这个呀，还是觉得悬。可如果不是咒语，那还有什么可能？呢？哎，我们把前后两位巫师表演的画面放一块您也帮着看看，问题到底出在哪儿？瞧这两个巫师都那么虔诚，哎，您注意没？他们之前的那位巫师呢？他踩离口的时候呢，会在离口上有一个短暂的停顿，可张云刚动作呢好像更快一点，是直接在离口上滑过去的。怎么会有这种区别呢？难道是他们都动作习惯不一样？但是有人说呀，对不对？这里面应该有玄机，可玄机在哪儿呢？一时之间，呢还真是看不出来。那么，这里面是不是有玄机呢？后来啊，通过画面对比，我们还真就发现了一点区别。什么呢？您来看，两位巫师的脚板。前面呢，咱们说了，张元刚的脚板呢，皮肤很嫩，而之前表演的巫师呢，脚板似乎要粗糙很多，有茧。哎呀，这个茧会不会造成两位巫师动作区别的关键呢？咱们知道。茧还是退化的皮肤组织，厚的话那就不容易烫了。说到这儿，那有人可能要说了，说你这不是瞎猜吗？那烧红的梨口七八百度的高温，就算是茧那也能给烧穿呢。可两位巫师的小板，他怎么就没事呢？哎，说的是，但您注意到没有，这梨口也是有玄机的。怎么呢？梨口从这火堆里面夹出来的时候，温度确实有七八百度，但是。一旦加出这个火端儿，你有没有发现它的颜色很快就变黑了？这是为什么呢？因为没有了炭火持续加热，它和常温空气接触后呢，它就会迅速降温。后来呢，我们测试过变黑了的铁块有多少度呢？大概三百摄氏度左右。哎，这个温度啊很关键，为什么呢？咱们来听一句行家怎么说的。一个普通作为一个人来讲，他的忍耐这个气温的能够达到极限，能够接近三百度。对于人来讲，从极限角度来讲，他是能够瞬间接受的。听到没？咱们普通人也能瞬间承受三百度的高温。当然，这需要勇气。更何况巫师们经过长期训练，忍耐力那肯定比咱们强。再加上脚上长茧的话，那是不是就能够做到这一切呢？当然。这是我们的猜测。那么，事情真的是不是我们
1: 判断的一样呢？在华科的法师啊，他的胶呢，基本上都有一层很厚的碱。这一层很厚的碱呢，要我们吃几秒钟到十几秒钟当中，不要烧透。张姐，这必备的条件
0: ，哈哈，事情还真是这回事儿。所谓避火咒，世间真的没有。那您可能会问了，那每次表演之前，那些巫师为什么还要念念有词、静若神明呢？哎，这里面的玄妙啊，让专家来告诉你
1: 。你看他在那里了，口中念念有词，实际上并不一定念多少词，但是他就是为了做好思想准备，一格一次的运运气。他都都准备好像心态很平衡了，就不会出现那个死亡焦乱
0: 。哈、啊、哈，搞了半天所谓咒语其实就是一颗定心丸，是巫师拿来给自己凝神打气的。那么，这是不是说湘西的傩戏表演它就是骗人的把戏？呢？哎，也不能这么说。千百年来流传下来的逻辑已经成为一种表演艺术，是一种特有的文化。而这些表演逻辑的巫师，在把这种文化传承下去的同时呢，不仅需要勇气，也付出了很多代价。所以，咱们应该给予尊重。